0: On torstai 19. päivä heinäkuuta. Nousee juuri tässä eduskuntatalon rappusia ylös. Eduskunta on kokoontunut kesken kesälomansa tekemään päätöksiä Espanjan pankeille suunnattavasta tukipaketista. 18.4.2.1.
1: Espanjan kohdallisuuden varauttamiseksi kannattaa laajemmatusta varten. Haluaisin kiittää poimiehdistöä, kansallisuuteen ja edustaminen siitä, että edustamista saatiin poolle näin lyhyellä varautumisena. On valinnettavaa, että tasiankirjoitukset voimme ja kansallisuuteille niin myöhäisessä vaiheessa. Syy on kuitenkin selvä. Hallitus halusi ikää kiinni suomalaisen veromaksia ja eli siitä, että haluaisimme tehtyä Espanjan laajemmalle Arvoisa puheenjohtaja, uutisen euroalaisen kuolemastuttavan
0: suomalaisessa. Keskustan Mauri Pekkarinen, kuinka te arvioitte, miten Suomen suurimmat sanomalehdet ovat onnistuneet eurokriisin arvioinnissa ja analysoinnissa?
2: No hyvin selvästi näkee, että ainakin eräiden suurien päivälehtien osalta semmoista objektiivista analyysiä jonkun verran haittaa se, että nämä lehdet olivat alun perin voimakkaasti kannattamassa Suomen euroon liittymistä ja ovat olleet koko ajan niin tässä asennossa kaikkeen siihen, mitä euroalueella on tapahtunut. Nyt sitten, kun totuus on tullut vastaan ja kupla puhjennut ja kaikkea muuta, niin kyllä se on aika hitain askelin mennyt se pääkirjoitustoimitusten viesti tai, tai se, se analyysi kohti sitä todellista tilannetta, missä, missä mennään. Mä luulen, että osin tämä taakka tavallaan, näiden medioiden, näiden lehtien niin historianne omakanta, se on näkynyt vähän turhankin pitkään ja näkyy edelleenkin, vaikkapa nyt Helsingin Sanomien, sanotaan nyt yksi lehti selvästi ääneen sen kannanotoissa. Mutta oikeaan suuntaan, kriittistä analyysiä, kriittisen pääanalyysiä siitä, mitä euroalueella tapahtuu, on nyt jo nähtävissä ja kuultavissa. Tavallaan niin kuin se ongelmien anatomia, mistä kaikki oikein johtuu ja että kuka on elänyt mitenkin ja että mitä tarkoittaa nyt niin kuin yhteisvastuullisuus ja, ja, ja mihinkä tässä astutaan, kun vaikkapa nyt otetaan yksi esimerkki, vaikkapa pankkien suora tuki, kun on on ja siitä, mitä tämä tarkoittaa, mikä ero on sillä verrattuna siihen, että tuetaan yksittäisiä valtioita. En ole kyllä kovin monen lehden pääkirjoituksissa nähnyt. Kun nyt yhden lehden mainitsi niin pysyn siinä. Kyllähän, eihän ei nyt ole Mitenkä jäänyt näkemättä, mikä on ollut Helsingin Sanomien sanoma Siellä omistajayhteisönä, jollakin tavalla se omistajayhteisönkin piirissä oleva näkemys on heijastunut sitten sen itse tärkeimmän lehden tuon yhtiön, eli Helsingin Sanomien kantoihin. Ja vaikka sitten robleemia alkoi ongelmia tulla vastaan, niin ne aika pitkään, enemmän tai vähemmän, yritettiin niitä niin kuin tavallaan softata, kertoa parhaimpain päin. Kuitenkin niin, että viime aikoina on myöskin pääkirjoitustoimituksissa näköjään herätty siihen totuuteen, että, että kyllä, tai, tämä taisi olla valuvika. Me taidettiin sallia euroalueella sen, se, että jotkut synnyttivät kuplan, ja nyt jopa sitäkin vähän pohditaan, että onko nyt niin kuin, niin kuin järkeä, että tässä niin määrättömin asti mennään yhteisvastuisiin. Nämä ovat niin oikeita oivalluksia siitä kritiikistä, mitä minusta journalismissa pitääkin näkyä. Enemmän kuitenkin lehden... Panstoilla on mielestäni Helsingissä omissakin näkynyt tämmöistä kriittistä arviota kuin pääkirjoituksissa tai pääkirjoitustoimituksen erilaisissa artikkeleissa. Jokainen
3: ymmärtää, että tällainen vapaamatustus ei mitenkään voisi käydä painetta
4: kuulle jäsenvaltiolle. Toisekseen tämän prosentin käteellisvakuus merkitsi sitä, että olettaisiin me Espanjaan tekemään koko maailman talouden historiasta ainoa matkustus.
0: Kokomuksen kaikki Eero Lehti Uudenmaan vaalipiiristä. Kuinka te arvioitte, miten suurimmat sanomalehdet ovat onnistuneet
5: eurokriisin arvioinnissa ja analysoinnissa? No vaikuttaa siltä, että yleisesti pääkirjoitukset ovat olleet keskimääräistä pääkirjoitusta parempia. Siellä toimituksissa on pantu parhaat voimat. Asialle ja joitain, sanoisinko, erityisen hyviä suorituksia olen nähnyt, mutta yksikään ei ole oikeastaan pääkirjoituksesta puuttunut alkuperäiseen syyhyn, eli miksi Euroopan komissio salli ilmeisesti varsin tietäen tilanteen Kreikan ajautua sellaiseen maksuvalmiusongelmaan, joka on vastoin Maastriitin sopimusta. Ja nyt kun puhutaan pankki. Valvonnasta, niin voisi sanoa, että EUkin pitäisi panna sitten valvontaa, koska silloin tämä asia oluttaisiin jo voittu hoitaa huomattavasti halvemmalla.
0: Onko teidän nähdäksenne siis
5: pääkirjoittaminen ollut reaktiivista pääasiassa? No minun mielestä on. On käsitelty akuuttia ongelmaa ja sen ratkaisuun liittyviä vaihtoehtoja, mutta alkuperäistä syytä, miksi, eh, sanoisiko Välimeren maat ilmeisesti laajemmaltikin ovat tällaisen erilaisen arvopohjan maita, jossa julkisen viranomaisen päätöksiin kansalaiset suhtautuvat vähätellen ja kiertävät veroja, ja kun sitten hallituksetkin syyllistyvät samanlaiseen kirjanpitorikoksiin niin kuin Kreikassa, niin tämä pohjoinen etelä ovat henkisesti arvopohjiltaan aika etelä toisistaan, ja tätä ongelmaa, ei pankkituki eikä mikään muukaan vielä ratkaisu. Arvojen muuttaminen on kymmenen vuosien asia. Tekoette koette, että
0: sanomalehdet ovat tukeneet
5: hallitusta Minun tässä ikään kuin Kyllä ovat tukeneet. En ole juuri sellaisia poikkipuolisia kommentteja nähnyt, että hallitus olisi valinnut väärän toimintatavan. Tai hallituksen pitäisi mennä itseensä ja pohtia uudestaan koko strategia puhumattakaan, että Valtamedia olisi ehdottanut, että hallituksen pitäisi tehdä omat johtopäätöksen ja pyytää vapautusta tehtävästä.
0: Kokoomuksen Eero Lehti, joka tunnetaan myöskin sanomalehtiyrittäjänä, kuinka arvioitte, onko Suomen suurilla sanomalehdillä, onko niillä ollut selkeä linja suhteessa euroon, tai
5: onko niillä sellainen nyt? No Kyllä varmaan euroon on selkeä linja, ja nythän tässä vasta muutama ekonomisti on heittänyt vaatteen, että tämä Asia pitäisi arvioida uudelleen, onko meillä mitä muita vaihtoehtoja, mutta Suomen markan rooli kyllä koettiin aika ongelmalliseksi ja tässä halutaan isompaa valuuttayhteistyötä. Toisaalta Ruotsiin nähden olemme menettäneet yhden kiusallisen edun heille, eli heillä on vientiteollisuuden kannalta erittäin tehokas keino käytettävissä edelleen, eli devalvoituminen. Ja Suomen valtuun, sanoisiko euron muutos on tapahtunut dollariin Suomen vientiteollisuuden kannalta suotuisasti, mutta ei se ole meidän päätös, se on vain enemmän ehkä euron heikkoutta, että kyllä euron tukeminen on mun mielestä mediassa vallitseva yleinen linja ollut kaiken aikaa.
6: Suomi selvitti. Suomi
5: selvitti raskain uhrauksin oman pankkitriisissä 1990-luvulla. Ei tullut tapua Euroopasta, saatiin Espanjassa. Perussuomalaiset satsaisivat nämä rahat kuntiin, varuskuntiin, sairaaloihin ja tulevaisuuden rakentamiseen. Ensin suomalainen työ
0: Nyt on perjantai 20. päivä. Heinäkuuta, eli tuota äskeistä eduskuntakeskustelua seuraava aamu. Ollaan Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimituksen aamupalvelissa. aamu
7: aamuykkely yhteen aamu aamulla vai? No, mä olin siis kotona. Lähdin täältä joskus ja sitten vielä kotona oli kone auki. Ja sitten mä, mä en oottanut mennä nukkumaan niin kuin se oli loppu. En mä seurannut sitä, mutta mä että, että se meni Ääin, yhteen. Haluan, kun Joo, en yleensäkään toipunisi. No te aikaisemmin. Teihan selänyt niin kuin. Ehkä voisi sanoa kuitenkin, että jotenkin entä että kun jotainkin tuntui että se alkuopuolinen niin oli niin suoraan niin kun julkisuuteen suunnattava, niin se niin kun kuin sitä oli ääneen, niin se loppupuolella oli jotain ihan analyysin pohjaltaakin kuitenkin että... mm-hmm. Ajattelin, että mä varmaan lähden siinä pääkirjoituksessa sitten... Niin kuin, ehkä pitää lähteä niin kuin, sitten kumminkin jo huomisesta tilanteesta, eli mm. niin, että se on huomisessa lehdessä. Mm. Tuota, täytyy lähteä jotenkin siitä Erkomaiden puolen kokouksesta, joka varmasti hyväksyy sen. Ja se sitten niin kuin, jotenkin sen jälkeen niin kuin, käydä jotenkin sitä puolueiden linjaa läpi siltä pohjalta, että miten se, niin kuin, miltä niiden neuronäkemykset näyttää.
0: Tässä on äänessä Hesarin toimittaja Jyrki Räikkä. Hänen kanssaan keskustelee kokousta johtava toimittaja Kari Huhta.
7: Siis kovasti siellä oli niinku sellaista pohjoisen ja etelävälistä jakoa niinku eri tavoin korostettuna. Et siis toki se oli niinku perussuomalaisilla, mutta olisi niinku nuoripilaisen puheenvuorossakin yhdessä, jossa niinku tavallaan selvästi purkista turhautumista siihen, että tota, niinku jotenkin etelän maat tätä mujoni tota, niinku on kyllä se automaattina ja sitten pohjoisen maailman tämmöinen. Niinku... Hän ei nyt puhunut protestanttisuudesta, mutta jossain sitten taas perussomaisten puheenvuorossa oli tämä katoliset, leväperäiset le- le- katoliset vastaan, niinku kunnolliset protestantit.
8: Meillä <tosti> 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 on vielä puheenjohtaja. Siinä, siinä saattaa olla useita näkemyksiä. Se? Joo. Et oli hyvä tämä, mietin sitä samaa, kun kuuntelin. Soinihan niin hän niputti Välimerän maattensa, niin sama tässä että siis kokonaisverhoisten puheenvuorossa, niin näissä niputetaan hyvin erilaisia kansantalouksia. Mm-hmm. Se Espanjan taloudenhoito on ollut mahdollisesti muuten kuin siinä autonomioiden rahoituksessa. mutta se on vain virheellistä, mutta se mm-hmm. on ole siinä, niin puhuttiin aiemmin siitä, että ajattelin, että urkilaisenkin tässä on olemassa Suomen joukkoja ja Espanjan jonkun voittaa ja toinen häviää. Tästä ajattelu se ajattelu, vaikka se enää on se, että, että Soinin ennalta mietittyjä että kasperi Jesperi ja Joudatan puheenvuoroja. Niin niin. Siinä siinä mä se, se niissä, vaikka se että ei ehkä niin mä oikeasti pitää, pitää mennä eteenpäin, niin, niin ne ei ole spontaaneja. Tietenkään niin se, kyllä se tietää, on niin ilmeisen epäspontaaneja. Ja, ja sitten se, että toiseksi se, että kuinka, kuinka täysin, täysin suruttomasti jaetaan kahtia Eurooppaa vielä syvemmän, kun se totta kai se on jakautunut. Tässä on asiassa erilaisia tehty. etuja, mutta niin sellainen ajattelu siitä, että mitä, mitä ollaan tekemässä ikään kuin tässä on. Mä mietin sitä tuossa että, 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 että Nämä vakuudet on vähän niin kuin, että, että Suomella on. Luvat että se saa matka hinnan takaisin, jos laiva <tos> <tos>
0: Nen sanoi Kari Huhta ja räikkä jatkaa. Joo, no. ja jotenkin siis kunnes...
7: Se on jo vähän saanut semmoista kuin kun näissä tuomien päivävisioissa on ollut niinku usein oikeassa, että se al- alainenkin jatkuu ja niin. seuraava tukipaakin tulee, niin jotenkin sitten olisi toiminut, että olisi ollut ehkä jotain näkymää siitä, että mitä seuraavaksi, mutta toisaalta kun tuntui, että se oli varovaisempi, että sitten ne seurakaan anatoissa, että, että teki selvitystä.
8: Ja siinä iskettiin silloin, kun oli selvinnyt, että suomalaiset ei halua tosiaan ja kun jos on tuon ambivalenttia mm-hmm. siinä, niin siihen ei Mutta Sitten toinen asia, sit, joka minua myöskin pisti mieleen, kun oli silloin tuttamassa Katahdesta, kun tuli tämä sadan miljardin ratkaisu, jolloin sit pari päivää valitsi semmoinen optimismi koron laskija poispäin. Katahdin sanoi, että tämä voi olla hyvin merkittävä päätös. No Sitten se meni, mentiin taas alamäkeen. Ja niin se vastasi, entä sitten, jos tämä ei toimi, niin mitä tapahtuu seuraavaksi? Niin se sitä kysymystä ei myöskään myöskin kauhean konkreettisesti että on ollut kritiikin että mikä, sitten jos tämä ei toimi, sitten jos korot on edelleen yli 7 prosenttia, jos
7: es- Italian korko
8: lähtee nousu,
7: niin mitä sitten tehdään tarkkaan ottaa seuraavaksi? Mm. Niin se nythän olisi valitsevoilmapiirja, että kukaan ei luvannut, että tämä niin riittää. Pikemminkin varauduttiin siihen, että... Pientä
8: viisastumista. Okei, okay. mutta mun mielestä toi, toi on, siitä vaan se on hyvä, että se tehdään molemmat, koska pystytään
7: edellisen ja tämän kirjoituksen painot itse. Joo, tähän on oma julkisuusaspektia vielä, mutta en tiedä, voiko siihen palata sitten joskus myöhemmin, niin se ei varmaan oikein niin luottavasti tähän sovi ja mahdu. Se on täytyy rajoittaa itse joo.
0: Keskustelun jälkeen Jyrki Räikkä kirjoitti Helsingin Sanomiin pääkirjoituksen, jossa lehti asettuu tukemaan hallitusta, mutta arvostelee retoriikkaa, jolla luodaan juopaa Etelä- ja Pohjois-Euroopan välille. Räikkä kirjoittaa, Viihdyttämiseen pyrkivillä puheilla puolueensa linjan puutetta peitellyt puheenjohtaja Timo Soini ei vaatinut eurosta eroamista, vaan selvitystä asiasta. Perussuomalaiset näyttävätkin vain peesaavan kyselyjä, joissa suomalaisten enemmistö vastustaa tukipaketteja, mutta haluaa pysyä eurossa. Räikkä jatkaa. Velkakriisi on lyönyt säröjä eurooppalaiseen identiteettiin. Eduskunnassakin monista puheenvuoroista paistoi läpi, ettei Etelä-Euroopan maita enää nähdä eurooppalaisen sivistyksen kehtona – vaan tunnollisten veromaksajien kukkarolle pyrkivinä laiskoina elätteinä. Etnisiä ja uskonnollisia eroja yleistävät mielikuvat siirtyvät helposti valtioista kansoihin ja kansoista yksittäisiin ihmisiin. Se on vaaraksi koko EUn rauhan ja kehityksen projektille. Pääkirjoitus toteaa lisäksi, että Timo Soini turvautui leimaavaan huumoriin rinnastamalla Välimeren maat Kasperi Jesper ja Joonatan lastenkirjan Kardemummaan. Kirjasta peräisin oleva rosvolaulun mukaan pimeän tultua, kansa pötköllään, vain rosvot raataa työssä. Seuraavassa Kari Huhta, Heli Saavalainen ja Jyrki Räikkä.
8: Meillä pääkirjoitustoimitus on vastaavan päätoimittajan toimitus sillä tavalla, että pääkirjoitustoimituksesta vain se, joka on vuorossa, sen päivän vetäjä, joka on yleensä, pääkirjoitustoimituksen esimiestä ja sijaisen osallistuu uutiskokoukseen, joka on ennen tätä. Sitten on pääkirjoituskokous, jossa paikka Mikael olisi paikalla vaikka vastaava päätoimittaja olisi paikalla, niin esimies tai hänen, hänen puolestaan päivän vetävä käy läpi kierroksen, jossa lähtökohtaisesti on ajatuksena, että, että kukin kirjoittaja, kukin pääkirjoitustoimittaja itse hyvin, hyvin oma, hyvin itsenäisesti osoittaa aiheita, joita pitää tärkeinä.
4: Eli meillä pitää olla jokaisella aihe ja mielipide siitä, kun me tullaan kokoukseen ja siitä sitten keskustellaan. Yleensä ei ole tarvinnut olla eri mieltä kuin mitä oikeasti on. <losti>
8: <losti> Mutta totta kai sitten pääkirjoitus on, on lehden kanta tai hyvin usein, se on lehden arvio enemmän kuin kanta. Meidän kannattaa ottaa kauhean tarkkaa kantaa useisiin globaaleihin asioihin, joista me vaan me pyritään kuvaamaan ja vetämään se yhteen. Ja, mutta mutta jos, jos, lähdetään, jos olisi sellainen tilanne, jossa pää, vastaavalla päätoimittajalla olisi näkemys, niin kyllä hänellä on mahdollisuus, kun se on hänen toimivallassaan vaikuttaa hyvin selkeästi sen pääkirjoituksen sisältöön, mutta esimerkkejä, joissa, joissa pääkirjoituksia hyvin vahvasti kirjoitetaan sivusta, niin niitä on tosi vähän.
0: Minkä tyyppisissä kysymyksissä se voisi tulla eteen. Vaikea sanoa,
8: siis siinä kyllä, kyllä varmasti silloin se olisi ihan tällaiset äh, politiikan ja talouden laajat painotukset.
4: Niin, Eikö periaatteessa on ollut juuri no, tämä euro- ja ydinvoima, NATO-kannat on sellaisia, on Meillä on, mahtunut, on, niin kuin on aika
8: toimituksen sisällä aina hyvin erilaisia NATO-kannat. Mm. Helsingin Sanomien pääkirjoituksen toimituksen sisällä on ollut Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimituksen NATO-kannat on oikeastaan vähän ambivalentti. <laughs>
0: Miten te arvioitte sitä? Katselin kirjoituksia keväältä 1998, kun Suomi tuli 19 ensimmäisestä ensimmäisistä yhteisvaluutan maista, ja siellä muun muassa perusteltiin aika tehokkaasti sitä, että miksi meidän pitää olla etujoukoissa, ja sitä nimitettiin kansalliseksi eduksi ja yhdessä Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa myöskin selkeäsanaisesti vastustettiin kansanäänestyksen järjestämistä. Onko kirjoittaminen suhteessa euroon ja ikään kuin sitoutuminen tähän yhteisvaluuttaan muuttunut jotenkin myös lehdistössä, ja onko se tullut vasta sitten yleisen mielipidemuutoksen perässä?
7: Siis varmaan suhtautuminen euroon on muuttunut sitä mukaan, kun euro on muuttunut ja Eurooppa on muuttunut.
8: Pitkä, pitkä linja siinä kuitenkin on ollut Euroopan integraation Tukeminen, tukeminen ja kannattaminen laajana eurooppalaisena poliittisena ja historiallisena prosessina, joka kuulostaa vähän mahtiponttiselta, mutta siis se tarkoittaa sitä silloin, että se, se kattaa paljon enemmän kuin euron ja myöskin euron kriisin aikana yritetty pitää mielessä se, että mikä on se kokonaisuus, mistä tässä on kysymys. Ja kyllä siinä kirjoituksessa totta kai, niin kuin meillä on tuossa puhetta tämän äskeisessä kokouksessa, joudutaan nyt kun euro on vakavassa kriisissä ja Euroopan vakavassa kriisissä miettimään, mitä tapahtuu seuraavaksi. Mutta se lähtökohta Eurooppaan ja yleisen, yleisempään, tämä on, on kyllä on Eurooppa- ja EU-myönteinen peruslinja. Siellä oli alla ja on edelleen, ei se siitä ole muuttunut.
0: Siirrytään Helsingin Sanomista Tamperelaiseen aamulehteen. Tapasin eduskunnassa muutamia pirkanmaalaisia kansanedustajia. Tässä keskustan kansanedustajat Mikko Alatalo ja Arto Pirttilahti.
1: Kyllä mun mielestä Aamulehti on onnistunut hyvin, hyvin tuomaan kyllä meille niin tietoja informaatioon, mutta tietenkin hän Aamulehti edustaa, edustaa vahvasti hallituksen linjauksia, ne tulee sieltä hyvinkin, hyvinkin esille, että mitkä on, on tuota, valtioneuvoston linjaukset, millä tavalla kriisiä pitäisi ratkaista. Ja hyvin, hyvin euromyönteinen. Tokihan keskustakin on, on euromyönteinen itse. itse sitten lähdekohdasta, että euro tulisi säilyttää, mutta tietenkin tämän kriisin, puhutaan nyt vaikka kriisistä, niin on omia näkemyksiä, vähän toisenlaisia, mitä Aamulehti tuosti esille. aamulehtiä ja ehkä valtioneuvostokin.
0: Millä tapaa se näkyy siis, että Aamulehti myöntäilee hallituksen linjaa?
1: No kyllä, siinä hyvin vahvasti, vahvasti sanoma, sanoma tulee niin Jyrki Kataisen ja Juutta urpelaisen kautta aika niin ponnekkaammin esille. Ja ehkä tämä opposition äänenpaino on ollut hiljaisempi, hiljaisempi sinne lehdistössä. Sanoin nyt vaikka keskustan ja yhtä lailla sitten perussuomalaistenkin lähtökohta näihin asioihin. Ehkä niin syvälle ei ole puitu, puitu niitä asioita kuin kun vastaavasti taas sitten pääministeripuolueen ja valtiovarainministeripuolueen näkökulmia. Nämä siis
0: keskusta Arto Pirttilahti. Mites toinen Pirkanmaalaiskansan edustaja Mikko Alatalo, jatkoksi
3: tuohon? Aamulehti on kehittynyt kyllä siis näiden valuuttakriisien käsittelyissä siitä, mitä kun Kreikka tuli. Sen täytyy sanoa, mutta aivan niin kuin Arto Pirttilahti tuossa totesi, niin kyllä siinä selkeästi näkyy, että että Urpilainen ja ennen kaikkea Urpilainen on ollut paljon esillä, ja Katainen totta kai myös. Ja päivänäkin lehdessä niin Urpilainen oli ikään kuin sankarina siinä, että kun hän on nyt saanut näitä vakuuksia. Mutta kuitenkin tässä itse asiassa ei tuoda esille sitä isoa tosiasiaa, että kenellekkä ne rahat menee siellä Espanjassa, meneekö ne todella espanjalaisille asuntovelanmakseille vai spekulanteille ja, ja pelimiehille ja toiseksi, Avattiinko tässä nyt oikein pitkä piikki niin, että seuraavatkin maat sitten taas saavat Suomen velalla ottamaan rahaa heidän velkojensa takeeksi. Ja myös se, että sitä näkökulmaa ei ole tuotu esille, että jos nämä velkamaat eivät pystykään maksamaan takaisin. Eikä myöskään sitä, että onko euro sitten loppujen kuitenkaan ikuisesti pysyvä ja mistä päästä euro sitten lähtee hajoamaan Kyllä Aamulehti on, niin kun, että totta kai heillä on resursseja ja kyllä siellä on taloustoimittajia ja heillä pääkirjoitussivulla analysoidaan tätä tilannetta, mutta missä määrin tämä menee sitten tavalliselle lehden lukijalle. Kuka lukee niitä pääkirjoitussivuja? Viittaavan tässä siihen, että mä olen useammankin kirjoituksen kirjoittanut, niin kuin Artokin muun mm. muassa kuntauudistuksesta ja myös näistä, näistä Euroopan takauksista. Mut ne ei tunnu jotenkin ihmisiä koskettavan niin paljon, kun kirjoitin uskonnon opetuksesta, niin ikinä en ole saanut niin paljon palautetta lukijoilta. Eli tämä osoittaa vain sen, että tällaiset moraaliset asiat tuntuvat kiinnostavan ihmisiä enemmän. Ja pitäisikö meidän kääntää tämä enää moraaliseksi kiistaksi, kuka tämä takaaminen, että tämä on väärin moraalisesti, jos se alkaisi kiinnostaa ihmisiä enemmän. Demareiden Pia Viitanen, kuinka esimerkiksi nyt vaikka Aamulehti tai
0: Helsingin Sanomat, kuinka ne ovat pystyneet avaamaan näitä vaikeita prosesseja, niin, että lukijat ymmärtävät, mistä on kyse ja onko niissä pysytty sitten toisaalta myös faktoissa?
4: No tota, se olisi mun mielestä se iso haaste juuri sekä politikoille että medialle, että näistä isoista moniulotteisista, äärimmäisen hankalista asioista, jossa puhutaan tyyliin ERVVEVM, EVM, joka ei sano ihmisille sinänsä mitään, pitäisi osata ne. Minä asun Hervannassa, mä sanon, että Hervannaksi pitäisi osata avata nämä vaikeat asiat, niin että ihmisillä olisi mahdollisuus saada mahdollisimman paljon tietoa ja muodostaa myös oma käsitys, koska ihmisen pitää osata myös niin kuin, arvioida itse. Miten asiat olivat? Mielestäni media on aika vaihtelevasti niin aamulehti kuin Helsingin sanomakin tässä onnistunut. Että kuten sanoin, joskus on ollut oikein hyviä analyyttisiä, avaavia, haastavia juttuja, jotka haastaa suorastaan keskustelun, provosoikin vähän. Mutta sitten taas joskus valitettavasti on sen tyyppisiä otsikoita, näkyy tai, tai jotain, jossa se on selkeitä asiavirheitä. Ja se on toisaalta ymmärrettävää, jos esimerkiksi toimittaja ei tunne ihan kaikkia yksityiskohtia, niin on helppoa jo pelkästään terminologiassa alkaa. Kompastella ja en usko, että kaikki tällaiset asiavirheet, mitä tulee, niin on pelkkää sitä, että media haluaa paisutella jotakin kriisiä kauheammaksi, kun tai Suomen vastuita tai riskejä isommaksi kuin ne on. Mutta sillä tavalla tämä on niin vakava asia, että toivoo sitä huolellisuutta. Ja että media myös kykenisi kertomaan mahdollisimman reilusti, rehellisesti ja avoimesti, mitkä esimerkiksi suomalaisten riskit on näissä. Että se ei ole niin yksinkertaista, että heitetään, että, että joku, joku vakuus on mitätön, kun se on 40 prosenttia, kun päinvastoin se on, perustuu historiallisen analyysiin siitä, mikä on tappio silloin, jos tappio tulee. Eli se on hyvinkin vahva vakuus. Tämä oli nyt yksi esimerkki siitä, että pitäisi niin pystyä kertomaan nämä asiat kyllin selkeästi.
1: Ei töissä valtio-
0: ja... Ollaan siis Aamulehden toimituksessa Tampereella keskustorin laidalla ja keskustelemassa ovat tutkija Esa Reunanen Tampereen yliopistosta Aamulehden vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen ja artikkelitoimittaja Veikko Vuorikoski. Hän kirjoittaa muun muassa pääkirjoituksia. Veikko Vuorikoskesta pitää heti alkuun mainita, että hänellä tulee 40 vuotta piakkojen täyteen tässä lehdessä. Kyllä vain. Yleisesti, herrat, miten suomalainen media on onnistunut nyt tästä, tässä eurokriisin analysoinnissa ja selittämisessä lukioille kansalle?
6: Ennen kuin sen sanoi viimeisen niin asia tullaan varmaan tutkimaan lähivuosina erittäin paljon. Ja ja ollaan keskellä myrskyä keskellä tapahtumista, mehän ei nähdä sitä. On tavattoman vaikea punterida onnistumista epäonnistumista. ja epäonnistumista. Oikeastaan tämä talouskriisi on jatkunut vuodesta 2008. Pieniä taukoja on ollut, mutta se on koko ajan kiihtynyt ja pari viimeistä vuotta niin entistä enemmän on tapahtunut. Ja täytyy sanoa, että kun poitsellekin päättäjillä on väillä, vaikutta selvittää, että mistä on päätetty, niin kyllä meilläkin on ongelmia kommentoida.
9: Kyllä tämä on, on erittäin hankala prosessi ollut. Näin on päätoimittaja. Mä voisin sanoa tähän, että me olemme onnistuneet siinä yhteen hyvin kuin taloustieteilijät.
0: Näin tätä asiaa kommentoi pääkirjoitustoimittaja, artikkelitoimittaja. se tutkija?
10: No, kyllä hyvin samaan sävyyn, että tämähän on, on hirveän vaikea ja semmoinen niin kuin tyypillisti aihe, jossa niin kuin semmoista lopullista ja selkeää totuutta ei ole olemassa, vaan eletään epävarmuudessa. Ja ja silloin niin kuin eri tasoiset asiantuntijat ja toimittajat ikään kuin keskustelee keskenään, ja, ja jos me että et, mistä on kysymys ja, ja miten asiat on, ja, ja silloin niin kuin ollaan siinä samassa semmosessa yhteisessä epävarmuudessa. Et kysymys oikeastaan on siitä, että voisiko tästä löytää sitten jotain, niin kuin, ettei kaikki oltaisi niin kuin, ihan siinä samassa näkökulmassa, vaan, vaan, vaan jotain poikkaavaa enemmän, tai vaihtoehtoja, että et ehkä se voisi olla joudannut, Tehtävä sitten, sitten enemmän irtiottoa ehkä voisi toivoa, mutta, mutta kaikkiaan niin mun mielestä ihan, ihan hyvä suoritus.
6: Niin, no lisää siihen vielä sen, että me, meillähän on aina riski tämmöisissä pitkissä prosesseissa, jotka hyvin poliittisia, niin mennään kommentoimaan sitä poliittista suoritusta kilpailuna. Voitteko Ranska vai Saksa? Voitteko Espanja vai Pohjoismaat? Hmm. Voitteko oppositio vai hallitus? Ja totta kai sitä pitää kommentoida, mutta se ei tässä kriisissä ole se keskeinen asia.
9: Varmaan tässä voisi olla kriittisyyttä enemmänkin, mutta silloin kun hallitus, suuret toimet, kuin Suomen hallitus tai koko EU määrittävät sen, sen lähtökohtaisen sen diskurssi, jos käytän tällaista sanaa, niin sen haastaminen pelkästään kohtuullisen pienenkin toimituksen voima tai suurinkin toimituksen voima on erittäin vaikea.
10: Näin varmaan on, ja sitä mietiskelin, niin, niin voi ajatella, että, että olisi niin kuin tässä kommentoivassa johdallisessa ja pääkirjoituksessakin niin kaksi vähän eri tehtävää, että yhtältä sellainen analyysi, että, että mihin ollaan menossa, mitä tulee tapahtumaan ja mikä on se että tavallaan, miten nämä suuret valtiot ja muut, muut niin kuin, tulee etenemään tässä tämä analyysipuoli. Ja silloin ollaan aika lailla samassa viirassa poliitikkojen ja muiden kanssa ja se mun mielestä niin on, on nimenomaan niin aika hyvin hallussa näissä, näissä isoissa lehdissä. Mutta sitten toinen tehtävä voisi olla sellaisten niin kuin, niin kuin vaihtoehtoisten politiikkojen niin inventointi ja arviointi, ja, ja sitä niin kuin aika vähän on oikeastaan sitten näillä, niin toimitusten omilla olla. Niitä löytyy sitten yleisön osastosta, ja, ja tota, tota, sitten jotain asiantuntija voi olla, mutta ne aika yksittäisiksi huudoksi, koska tämä poliittinen valtavirta niin vie, ja totta kai se se kehityksen suuntaan seuraa sitä, eikä näitä pieniä pudoja, mutta, mutta, mutta omalla laillaan kiinnostavaa voisi olla niitäkin seurata.
0: Myötäileekö jollakin tapaa siis sanomalehdistö vallanpitäjien ääntä Suomessa, no, no Mun mielestä siinä mielessä myötäilee,
10: että, että se asiantuntemus ikään kuin, niin kuin elää siinä vallanpitäjien ympäristössä, että, että, että politikot keskustelee talous päättäjien ja ja tutkijoiden kanssa ja ja pääkirjoitustoimittajat keskustelevat heidän molempien kanssa. Se muodostuu sellainen yhteisö, jossa jossa haetaan sitä tilannekuvaa. Siinä mielessä on vaikea sanoa, että kuka seuraa
0: ketään, mutta yhdessä mennään. Miten kommentoi pääkirjoituksia kirjoittava Veikko Vuorikoski?
9: No yksi ongelma, minkä olen itse tässä omassa työssäkin havainnut, että usein joudutaan kommentoimaan yksittäisiä isompia tai pienempiä käänteitä ja sitten se pitkä linja saattaa jäädä siinä vaiheessa vähän hämäräksi. Se, mitä minä itse ajattelisin, että voisi olla enemmän nimenomaan katsoa vähän, vähän pitemmällä perspektiivillä näitä asioita, jolloin, jolloin sitten, sitten voitaisiin nähdä, että mihin tämä todella johtaa jonkun yksittäisen tapahtuman on aikaa, vaikka nähdä, että mitä tällaisessa on kolmenkuun kautta Sitä ei ehkä tiedä muutenkaan, mutta ei ainakaan jonkun, vaikkapa se, että äänestikö eduskunta nyt Espanjan tukipaketin puolesta, niin siitä ei voi tehdä sinänsä vielä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä
0: Katselin vähän pääkirjoituksia tuolta keväältä 1998, kun euron perustamisesta ja yhteisvaluuttaan liittymisestä päätettiin. Ja itseäni yllätti hieman se, että oikeastaan siellä, se mitä nyt tiedetään, niin tiedettiin myös silloin jo. Että Kreikka ei täytä euroon vaadittuja ehtoja. Siinä myöskin nähtiin, että tiedettiin, että Ruotsi, Tanska ja Iso-Britannia jäävät pois ja minkälainen asetelma siitä tulee, ja myös tunnettiin tosiasia, että isot jäsenmaat ovat rukanneet talouslukuja niin, että ne näyttää paperilla sopivalta nyt tähän tilanteeseen. Jos tätä pidempää perspektiiviä ajatellaan, niin onko media ollut riittävän kriittinen silloin keväällä 1998? Osaatteko muistella noita aikoja?
6: No aika pitkä pitkä aika siitä on, mutta muutama vuosia eteenpäin, niin Kyllä, kyllä mun mielestä siis lehdistyssä pääsi esiin myös kriittiset kannat hyvinkin voimakkaasti, koska kun se jako pois sen kentän ja senkin kautta, jotka vastusti euroon, euro, euroon meno, niin kyllä he, he saivat äänsä kuuluvia. Ja sen muistan, että sitten 20-luvun puolella, kun nämä isot maat rukkaisivat oikein pahasti budjettivajia asioita, kun jyrättiin yhdessä, yhdessä, yhdessä asioita, niin kyllä mä uskoisin, että me pääkirjoituksessa, pääkirjoituksessa, niin arvioitiin hyvin kriittisistä toimintaa silloin jo,
9: mutta... So, se so on yksi kirjoitus, ei, ei. sillä maailmaa muuteta. Aivan. En ihan tarkasti kyllä muista, että mitä silloin 2008, 98 kirjoitettiin, en ole itse tehtävissä silloin, mutta, mutta jotenkin mulla on sellainen muistikuva, että periaatteessa kyllä oltiin innostuneita tästä euroon menosta, mutta se, se tämä valuvika, mikä nyt on tullut sitten esille, että talouspolitiikka on kuitenkin eriävä, vaikka sitten olisi yhteinen valuutta, niin en, en kyllä kauheasti muista, että se olisi ollut missään esillä, mutta saatan olla toki väärässä, kun ei minulla ole näitä, näitä tärkeistä, mitä silloin kerrottiin.
0: Minulla on lyhyt sitaatti tuosta. Pääasiassa siis tosiaan oltiin myönteisiä ja koettiin se jopa, jopa osin tämmöiseksi niin kuin turvallisuusratkaisuksikin. Siihen viitattiin muutama otteeseen. Mutta tässä on kriittisempi sitaatti. 3. toukokuuta 1998 Aamulehti pääkirjoituksissaan. Emu saattaa hyvinkin osoittautua painajaiseksi suunnittelulle ja hallinnolle, kitisten eteneväksi vankkuriksi, joita koko ajan uhkaa kaatuminen, mutta lähtölaukaus on nyt ammuttu eikä paluuta ole.
6: Kymmenen vuotta meni aika hyvin enkä ole ja kaatumaan, että aika pitkän sinne pärjättiin.
0: Tutkija Esa Reunanen, aamulehden vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen ja artikkelitoimittaja Veikko Vuorikoski kritisoitte Vähän sitä, että seurataan niitä viimeisiä käänteitä tai voittajien ja tätä pelinpolitiikkaa. Mitkä olisivat sitten juuri niitä oleellisia asioita, mitä pitäisi kansalle selittää ja tuoda tätä vähän pidempää perspekti- perspektiiviä myös? Sanoisin kaksi, että, että, että nämä on ihan, ihan tärkeitä, kyllä tietysti nämä päiväkohtaiset
10: väännöt niin myöskin uutisoida ja niitä kommentoida ja niiden taustoja ja motiveja kaivaa esille, niin kuin, niin kuin on varmasti yritetty tehdä, mutta... Mutta ehkä sitten tämän, tämän euroasian ja tämän talouspolitiikan osalta, niin, niin mielellään aina joskus lukisi myös sellaisia pohdintoja koko tämän talousjärjestelmän ikään kuin rakenteesta ja sen, sen tota, ongelmista. Tätä, esimerkiksi finanssitalouden ja reaalitalouden niin kuin suhde ja, ja, ja siihen liittyvät niin kuin kysymykset ja rakenteelliset ongelmat, niin, niin tota, ne on semmoisia taustalla voimakkaasti vaikuttavia asioita, jotka on vaikeita, mutta, mutta tota kuitenkin niin tärkeitä, että, että, että niitä, niitä kannattaisi käsitellä.
0: Onko tällaiseen pohdiskeluun aikaa tai mahdollisuutta?
9: No Periaatteessa kyllä, kyllä, vaikka se onkin kyllä suuri teistä, että, että ainakaan ihan pienellä porukalla ja se ei onnistin varmaan täytyy olla vielä enemmän to, talous tieteellistä tietämystä, jotta, jotta niihin voidaan sillä realistisesti ja, 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 ja järkevästi ottaa kantaa. Se, mitä mä itse toivoisin myös mukana, että nimenomaan että siinä tarvitaan talous taloustutkijoiden apua, että mikä euron merkitys koko tällä eurokaudella on ollut sekä, sekä näille valtioille siis valtioille ja myös yksittäisille ihmisille, mitä kaikkea se on merkitty. Kyllä. Se aina silloin tällä hetkellä, että kyllä siitä on ollut paljon hyötyä. Joku toinen sanotaan, että siitä on ollut haittaa. Aikapa se, ettei voida enää devalvoida tai jotain, jotain tällaista. Niin, että sitä toivoisi semmoista äh, suhtko, äh, äh, yksimielistä näkemystä taloustutkijoilta, että mitä, mitä kaikkea hyviä puolia tämän, tämän, nyt, tämän runsaan kymmenen vuoden aikana on ollut ja mitä kaikkia huonoja puolia on ollut. Niiden perusteella voitaisiin sitten arvioida, mitä pitäisi tulevaisuudessa tehdä.
6: Pitkiin kaariin pitää totta kai, totta kai pyrkiä, mutta onhan se siis, ne kaart nyt valtavan pitkiä itse. Mielen näe, että se menee kymmenen vuotta, että se kriisi se menee, voimme sanoa, että jotenkin sitä on selvitty. Ja sen kymmenen vuoden aikana Suomi ja varmaan Eurooppa tulee muuttumaan ihan totaalisesti. hän nyt aika vaihtuu, ja tulee, tulee demografiaakin jokakin tähän mukaan. Sen hahmottaminen, mitä siinä aikana tapahtuu, niin aika vaativa tehtävä. Tässäkin muuta tulee tähän syksyyn, aion, aion kaivaa kaiken esiin kansallisia ajatteleita, että vaan löytyykään, että ovat hahmottaneet mitä tapahtuu. Sitten on toinen ja kolmas asia on se, että meidän pitäisi pystyä nyt erittäin paljon sen kanssa, jos euro, EU hajoaa, mitä se merkitsee. Toinen toinen on se, että jos mennään liittovaltioon, mitä se merkitsee. Siinä on paljon pohdittavaa ja se on sitä pitkää kaarta.
0: Millä tapaa tuollaiset linjaukset tai päätökset syntyy, seuraatteko te aamulehdessä ikään kuin mielipideilmaston kehittymistä vai onko mahdollisuutta tämmöisiin siis omiin aloitteisiin, jotka, vaikkapa, jotka voisivat olla vaikkapa poikkeavia yleisestä mielipiteestä?
6: Jopa toivottavaa se, että pääkirjoitus olisi, olisi usein poikkeava valtavirrasta. Haastaisi valtavirtaa, silloinhan se toimii kaikista parhaiten.
10: Joo, tämä mielelläni yhtysin tähän näkemykseen, mutta tuntuu vaan, että aika mietoja ne irtiotot on. Että, että joskus aikanaan niin, niin vertasin suomalaista ja, ja ruotsalaista journalismia niin valtion budjetin tekemisestä ja, ja siinä niin näkyi selvästi että ruotsissa kuitenkin oli tätä poliittista jaottelua selvemmin kuin Suomessa että siellä Aftonbladet ja Dagens Nyheter niin kommentoi jopa toisiaan että, että Aftonbladet todettiin että Dagens Nyheter päätöksen totesi näin mutta eihän se näin ole mutta tämän tyyppistä niin Suomessa ei lainkaan ole enää, kuin puoluelehdistö on kuihtunut. Että tavallaan se voisi olla semmoinen, semmoinen, mikä tekisi näitä linjoja vähän, vähän niin kuin näkyvämmiksi. Et nyt kyllä saa, saa tikulaa etsiä, että, että, että niin niin,
0: Suomen mediamarkkina on aika poikkeava siitä, että täällä on vahvasti alueellinen media ja tavallaan käydään keskustelua tietyllä lailla ikään kuin yksin, tai kilpailevia medioita ei ole, toisin kuin esimerkiksi Tanskassa, jossa aidosti voi tilata neljää eri päivälehteä. Onko tämä vaikuttanut tavallaan tällaiseen keskustelukulttuuriin, tai tunnistatko tätä kritiikkiä, mitä Esa Raunanen?
6: Joo, oikein, oikein hyvin. Mä olen ihan samaa mieltä siitä, että meidän edistyöhistoriassa se epäpoitisoituminen, joka alkoi 40 vuotta sitten, ja sitten parikunnat vuotta sitten niin teknisesti kirjoitteluun puolueista, Totta oli järkevä ja ainoa oikea ratkaisu, mutta se on vaikuttanut sanomalehtien mielipiteen muodostamiseen tavalla, joka ei aina ollut hirveän positiivinen. Mm. Ja se on myös se, että et, et lehdet ei hirveästi haasta toisiaan. On yksittäisiä kirjoittajia, jotka haastaa omalla nimellään, mutta se on taas, se on taas mm. eri asia. Ja kyllä mä toivoisin, toivoisin semmoisen paluuta, tiukempia mielipiteitä ja hieman rohkeampaa kommentointia toisten lehtien mielipiteisiin. Toki meidän rakenne on vähän erilainen, kun meillä on yksi valtakunnallinen sanomalehti, seitsemän päivän ja sitten on vahvoja maakuntalehtiä. Meillä luonnollisia kenttiä,
9: kenttiä kommunikoida, ei hirveän paljon ole. Käytännön työssä tulee ainakin minulla silloin tällöin eteen se, että perusteeksi haastaa joku muu ei riitä se, että minä sanon, että se on väärin tai oikein, vaan pitää olla jotain faktaa sitten takana, että sitä asiantuntijoita, Tietysti kaipaa toimittajilta itse mukaan luettua, niin entistä enemmän sitä, että tietysti tämä kriisi on koulunut ymmärtämään talousasioita aivan toisella tavalla, jos siinä jotain hyvää on, niin se asia ainakin on, mutta pelkästään et, sen perusteella, että minä sanon näin, niin asia ei välttämättä ole niin, vaan siinä pitää olla jotain, jotain todennettavaa faktaa siellä takana.
0: Finanssikriisi yllätti toimittajatkin, kuten Veikko Vuorikoski tuossa sanoi, niin, niin toimittajat ovat joutuneet kertaamaan näitä talouden ja finanssimaailman perusasioita. Ollaanko nyt parempia ä, talousjournalisteja kuin neljä vuotta sitten?
6: No toivottavasti, koska se on aika hyvin jännittävä se syksy 2008. Siinä oli, koko johdon oli täysin sekaisin mitä tapahtuu Leimanpratusten jälkeen. Kukaan ei ymmärtänyt, mistä on kyse. Ja sitten vähän sellainen isänmainen kansallinen henki, että Suomen pitää selvitä tästä. Mä oon tutkinut niitä pääkirjoituksia ja meidän uutisointia. Uutisointia parissa lehdessä sillä ajalta, ja se on hyvin kiinnostavaa. Kunne sitten rauhoitutaan, tomu vähän laskeutua tai analysoimaan. se on hirveän ymmärrettävä, mutta kyllä mä oon saanut, että että nämä kansantaloustieteen ja makrotalouden kirjat ja osaaminen, joka oli vielä 80 aika hyvää taloustoimittamisessa, joka vaihtui siinä vaiheessa ja yritystalouden ymmärtämiseen ja lukujen murskaamiseen, niin ei niillä asioilla ollut enää niin paljon käyttöä. Ja nyt varmaankin tässä sitä alkaa pikkuhiljaa olla, että palautui nää kansantaloustieteen oppikirjat, että esiin jostain hyllystä pölyttömästi.
0: Esa Reynonen on vähän tutkinut myös tätä, tätä ajajaksoa.
10: Joo, että siinä, siinä 2008 kriisissä niin, niin leimallistaan suomalaisessa johdallisessa, missä oli se, että jotenkin tarkasteltiin niin Suomea yksin ja irrellaan muusta maailmasta. Ja, ja sitten toisaalta tarkasteltiin sitä finanssikriisiä finanssikriisinä eikä nähty sitä yhteyttä tähän, tähän niin reaalitalouteen ja työpaikkoihin ja, ja tällaisiin asioihin. Ja mä luulen, että se näiden yhteyksiä löytäminen on kyllä se iso opetus, joka joka tässä on saatu niin toimittajille kuin, kuin taloustieteilijöidekin, että, että, että se on nyt ainakin, ainakin sitten opittu.
6: Kyllä siis, esamaan samaan siis aikaisemmin, että tämän, tämän näiden peruslainalaisuuksien kyseenalaistaminen, niin eikö tässä nyt se hetki ole, että ne on syytä kyseenalaistaa tämmöinen finanssimaailman, sen toimintalogiikka, joka vaikuttaa aika sattumanvaraisista välillä.
0: Minkälaisia muita huomioita tuosta finanssikriisiin, Yhdysvalloista alkaneeseen finanssikriisiin liittyvään uutisointiin teillä oli siinä tutkimusprojektissa?
10: No, siinähän oli mielenkiintoinen myös sitten se, että, että näissä talouslehdissä, joita me tutkittiin, siis kauppalehteen ja, ja Helsingin Sanomien talousjuttuja, niin, niin tota, siellä loisti ainakin politiikot täysin poissaolollaan. Et, et se oli tämmöisten niin talousanalyytikkojen, Tota, asiantuntijuuden varassa hyvin paljon se keskustelu. Sitten vasta kun, kun tota, todella se kriisi oli sylissä, niin sitten ikään kuin, niin kuin poliitikot tuli mukaan tähän, tähän talousjournalistiseen keskusteluun. Et se oli minusta aika, aika kiinnostavaa.
6: Aika pitkään, on syksyllä 2008, niin meidän johtovat politikot totesi, että tämä kriisi ei tule vaikuttamaan Suomeen millään tavalla. Ja näitä kommentteja me toistettiin aika kritiikittömästi.
10: Tässä oli kyllä mielenkiintoinen, sitten me haastateltiin, tai opiskelijat itse asiassa haastattelivat näitä, näitä talouspäättäjiä ja poliitikkoja, niin, niin, niin siellä kyllä, kyllä sitten niissä haastatteluissa tota, valtiovarainministeriä lähellä olevat tahot sanoivat, että et, et nämä niin kuin riskitekijätkin he toi ikään kuin esiin, mutta jostain syystä niin kuin toimittajat valikoivat siitä kärkeen aina sen, että et, että kuitenkin niin, niin, tavallisen ihmisen ei tarvitse tästä huolehtia. Nä, nä, näin he sanoivat, että molemmat niin esitettiin, mutta se oli journalistinen valinta, en tiedä sitten.
6: Joo, se on juuri se vaihe, kun tuolla <köhön> tuli henki, että ta- talvisoidaan henki keskiläistä myrskyä, että kyllä me pärjätään, ei nyt ei nyt hmm. se on vähän nolokattointa juttuja, kun on sitten vuosien jälkeen, mutta ehkä se on, mekin toimiyksessä ollaan ihmisiä ja suhtaudutaan tuntelaan asioihin, ehkä se on jotenkin ymmärrettävää, vaikkea
9: ja hyväksyttävää. Moneen kertaan tulee mieleen tämä vanha fraasi, että tämä samanvaihden tekeminen on tätä historian ensimmäistä luonnosta ja siitä joudutaan korjailemaan. On jouduttu korjailemaan tässä ja monessa käänteessä ja varmaan niinkään tulevaisuudessa.